0: 各位旅客，我们即将开始提供机上商品的销售服务，相关商品讯息请参阅旅行快门节目资讯栏。谢谢
1: 。一年一度搞怪盛事桃园万圣城即将于十月二十一日热闹开城。桃园市政府今年盛大举办二零二三桃园万圣城，为期十一天，历年最长的万圣节活动，要陪大小朋友一路玩到十月三十一日万圣节。2023， 桃园万圣城带来了五位搞怪可爱的原创角色：爱吃棺材板的阿才、吸血鬼，迷恋龙肝米干的面面木乃伊，甜点系网红泡泡糖女巫，调皮捣蛋的 QQ 南瓜球，以及热爱龟山水果干的阿甘僵尸。五个超萌角色陪大家一起欢度万圣节。今年的桃园艺文广场化身为魔幻厨房，让大家体验最好吃的万圣节，还有许多丰富的活动。万圣变装演唱会、万圣变装大赛、电音派对、万圣彩街、舞台亲子活动及各式的主题市集，每天都充满不同的惊喜哦！十月二十一至十月三十一，平日下午五点到晚上十点，假日中午十二点到晚上十点，让我们大朋友带着小朋友一起到桃园艺文广场参加这场万圣节嘉年华会吧！相关活动资讯请见资讯栏。I feel like you're. 哈， e 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天这集节目呢，我们要带着大家来聊聊印度这个主题。因为呢，我们之前有请 Bibi 啊，还有请新德里的蔡姓主妇来聊了很多关于印度那边的一些爱情故事啦、婚姻啦等等的很多很多主题，大家都非常非常的感兴趣。所以今天呢，我们要延续印度的这个文化的部分呢，我们邀请到了两位，我觉得可以说是台印两边的专家。一位是呢非常熟悉印度的台湾人，那另外一位呢是非常熟悉台湾的印度人，所以呢，我们今天就透过两位来宾来跟我们分享了他们在这两个地方生活的过程当中有发生一些什么样的文化差异。欢迎我们今天两位来宾 ，B i B i 还有平度。Hello， 大家好，我是平度。
0: Hello， 大家好，我是 B i B。i
1: B i B， i 我们大家都很熟悉啊，就是呢，在印度那边生活了八年的台湾人，而印度呢，他是在台湾生活了八年的印度人，快七年，快七年，也是非常非常资深的一个前辈哦，应该说以在台湾的印度人来讲哈，所以我们今天想要邀请两位来聊聊呢，欸冰毒，你在台湾生活的时候发生的故事，以及呢 ，B B， 你到了印度那边去发生看到的一些文化差异的部分啦。那我想要先问一下，拼读，就是说呢，以一个外国留学生来台湾念书，其实一开始一定有很多需要去克服障碍的部分，非常多
2: ，<笑>非常多，<笑>非常多
1: 。<笑>我觉得今天这样一集可能会聊不完<笑>。好，那拼读，你可以跟我们分享一下，就是你来台湾生活一开始遇到的困境是什么
2: 啊？因为。我的部分跟其他印度人的部分，其实会稍微的差异。就像是我是在印度之前就学过一些中文，所以我来台湾之后啊，大概是多多少少还是会遇到一些困难，可能是因为中文能力不足的部分。那中文能力不足也会延伸到很多种问题，比如说饮食方面的问题。那是等你不会讲中文的时候，你就不知不知道如何跟台湾人沟通，或是比如说我不吃什么猪油啊，不吃牛油啊，是不是有沙沙拉油啊？这个是简单的一个部分。但是等等，我们我们先想一想，有些印度人不会讲，完全不会讲中文的那些人，那他怎么处理？因为我们的素食吃素的那些人占的比例还是还是蛮多的，嗯、對,对对？就几乎应该是说，印度人口的百分之三十左右吃素的。嗯、那吃素也有分很多种，比如说有些人吃可以可以吃蛋，有些人不能吃蛋，有些人这是不能吃鸡肉，但是他可以吃那个鸡肉里面酱的那个那个酱。嗯对，锅边素，锅边素<笑>所，所以所以所以会有很多问题。那、嗯、所以，我这个人是吃素。那当时还是会有一些问题，因为中文能力不足。那我进去一些夜市里面吃饭啊，等等，那他们很多都是用猪油
1: 哦。對,對,对，對
2: 那有些台湾朋友就跟我说过，你去你去去夜市里面吃吃东西的时候，你大概还是稍微注意一下。是对，所以我之前只吃什么知道吗？吃那个用水煮的那个玉米啊。哦<笑>对啊，我我不知道吃什么，真的很很麻烦。所以现
1: 在语言能通之后，你例如说进去餐厅，你都会先问说这个东西有没有含什么，有没有什么东西，然后避开它。嗯
2: 、就是对对对，非常避开它。而且台湾人比较好的部分，是因为当你发现真的是完全没办法解决你素食方面的问题的时候，有些台湾人会特意帮你做，你就烫个青菜呀、啊，烫、哦、个面呐、啊，然后直接帮你加一,一些一些油啊，什么熟油啊，什么打打，差不多这样子。可以帮你解决，所以语言其实等你会讲中文的时候，其实还是可以解决这种小小的问题
1: 。是那 ，B B， 你在印度那边也会遇到这种问题吗
2: ？因为我的生
0: 活的途径是从工作开始，所以我们的公司其实都会有自带厨师。那自带厨师的部分下，我们吃亚洲食物就比较方便，我就是说东亚食物、中国食物和台湾食物就比较多。我不用去担心说我会有什么的问题，可是首先我也没有什么饮食禁忌啦，所以只是说我喜不喜欢吃这个东西而已。在吃的部分上的话，我觉得还好。如果是在习惯上，就是你一定会有不习惯的地方，就像是即使我今天不是去印度，即使我去欧洲，比如说有些欧洲的地方吃冷食，然后跟我们吃热食的习惯不一样，那当然就会不高兴啊，就会觉得说我到底吃了什么。那尤其我现在已经不会这么觉得，可是如果说今天是第一次去印度，要习惯在当地生活的人，他会觉得说，每一个咖喱看起来颜色都一样啊，我不知道吃什么，如果这个东西今天吃跟昨天吃的有什么差别？然后有时候又油又辣，然后他们就会觉得很不习惯，刚开始闹肚子，我觉得都是很正常，可是并不代表他们卫生不好或干嘛，真的是因为习惯不一样，吃的东西不一样，所以你会遇到这样子困难。
1: 是你讲到拉肚子这一件事情哦、喔，其实我相信很多人讲到印度，第一个想到的就是那边的卫生条件可能不是很好，那可能吃东西都很容易拉肚子。我曾经有听过，就是在那边的水都不能喝，感觉就是喝了水就一定会拉肚子。那这个是真的吗？
0: 我就这么活过来了呀，我也没有想太多。我从而且我的意思是说，我第一次去印度的时候是自助旅行，去了玩了一两个月，然后刚开始肯定都是吃喝瓶装水。然后后来的话，比如说我们去搭火车，火车站会有所谓的，就是 public drink water， 所以你就是公共用水。我后来也觉得说啊，算了，再去买一罐好麻烦，就直接装来喝。那因为大家都装来喝啊，然后我也没有什么拉肚子啊，我反像便秘的时间比较多吧
1: 。<笑>所以，反而你的胃其实是很适应的
0: 。我觉得是这样子，就是有的人，我有听过朋友说，他说去泰国玩，他都会拉肚子。那所以我觉得，那就是你习不习惯当地的问题。我也没有说啊，印度特别的卫生或干嘛。可是我的确会觉得，当大家都可以活得下来的时候，你为什么会觉得那东西不能喝？你也许只是不习惯，你或者说你的确像我刚刚说的，吃的比较油或比较辣的食物，你会不适应。喝水的部分呢，当然最安全的就是你去喝瓶装水。然后刚开始不适应的部分，你不要去喝那种 open drink， 就是。桌上摆的那一种已经装好的那种饮用水，这个东西尽量避免去确保买有锁好的这种瓶装
1: 水，我觉得没有什么大问题啊。印度人不也这么活下来的？嗯，对，其实呢，我觉得有时候因为台湾人哦、喔，就是吃东西来讲都很严谨、很小心，那可能呢，我们的胃都很健康
0: 。哎、欸，我觉得这件事情很好笑。当大家说台湾人很严谨的时候，他们到印度又一天到晚很爱吃路边摊，就有人我们都跟他说，请你刚开始不要急着就去闯。他们就说：“啊，可是看起来很好吃，我想要吃吃看。”然后你又没有能力去判别的时候，你就太大胆了。像我现在回头看，我以前可能会觉得说：“啊，我现在看这个东西，这个所谓的把你铺里的摊子啦，就是它只是一个脚踏车，然后那个架上面就放一些东西要卖给你吃。”我现在就会选择不要去吃那个东西。可是还是有很多太兴奋的观光客，一开始就会觉得挑战大魔王，那就真的是恭喜你得到大魔王，你就会不小心拉肚子或干嘛。我觉得人命倒不不至于，可是的确有可能会就是比较痛苦
1: 一点。是，其实吃饭这一件事情哦，就是很容易会有一些不适应的部分啊，因为饮食习惯落差非常的大。然后再来就是呢，哎，可能当地的一些特殊的调味，或者是说辣味等等的，这个都是我们自己本身还要花一点时间去调试的。好，那我们再回来到台湾这边哦，那拼图对你来讲，你觉得台湾这个社会有什么样的一个地方让你觉得不适应的？
2: 台湾这个社会啊，比如说因，因因为我就在台北，他什么时候下雨，我真的很难去，<笑><笑>麻烦。因为为什么有？就是我我们这些这些很喜欢打板球的那些人，然后就尤其是，在台北，比如说我们今天这个这个礼拜，或是这个周末以为哎，我们一起去打个板球。那板球刚好是，你看哦，礼拜一到礼拜五他不会下雨，礼拜礼拜六、礼拜礼拜天突然就开始大暴雨，很麻烦的，然后非常生气。我觉得。真不知道什么时候开始下雨，真的很难去预料。而且气象报告都不准。<對>台北的墨菲定律就是：你
0: 只要带伞，那一天就不会下雨
2: 。真的感觉是相反的，<笑>感觉相反的
1: 。而且台湾下雨通常都是那种午后雷阵雨，就是正好是我们呢要去运动的时间。对啊，这个真的是不止你啦。我身为台湾人，我自己也很不能适应
2: ，所以我才要离开台北。哎，不是啦<笑>，我的很多很多印度朋友啊，都住在西直那个地区啊。哦、那西直我是内湖那个地区，常常会下雨。那我常常跟他们说，你们住在那个印度的梅卡哈利亚那个地方，梅卡里我们印度的梅卡哈利亚、那個，<笑>东北印
0: 的一个山上,個山上是全世界降雨量最高的地方。最高的地方
2: ，<笑>我每次去找他们哦，我一直下雨，一直下雨。我说，哎、欸，应该是下一次换你们来我们这里，好，因为中正区下雨的不行。他
0: 们如果过去，<笑>他们就會把雨带过去
2: ，<笑>那就不要带了、喔，不要来了。我感<笑><帶>谢你，我们還是细职哦
0: ，
1: <笑>其实不止细职，我们自己念正大的也是哦，
0: 够、oh, 了。
2: 正大正大好像也是一直下很超烦的。對對對對我以前
0: 大学的时候，正大就是那个 P T T 合购版，一天到晚在买雨鞋，每,啊、每一版都是那个正大
1: 求正大合购。你知道我那时候在正大，我穿的鞋子永远是要 g o t e x
0: 不然哇，<是>大学就穿 g o t e x
1: 不是有些 g o t e x 是比较便宜的防水鞋，<笑>然后你知道男生住在山上哦，哦然后呢，你可能下来到了山下上课，然后突然间鞋子湿掉之后，你还在犹豫要不要上山换鞋子，很远呐、啊。
2: 真的是必备耶！
1: 对，所以其实真的台湾就是一个很多雨的一个环境，对印度来讲，可能真的不好适应
2: 。对我觉得有点，再加上湿气很重
1: 啊、哦。对，
2: 我们印度的那个天气啊，比如说，比如说很多人说印度很热，那我我真的要讲讲这件事情。印度很热是热，但是干热知道吗？就就不会非常的不舒服。那台湾是很闷热，热到什么程度？就是很很就是不知道什么呼吸呀、啊，尤<笑>其是运动的时候，知道吗？我们上一次。我们几乎每年都会去加一打球。那加一各答很热，知道吗？加一，大概现在这个3十三到35度左右，再加上湿气很重。那湿气很重的时候，我们我们大概一边喝水一边打球，一边喝水一边打球，非常非常非常麻烦。所以我们那个时候就感觉印度有那么热吗？我们从来没有感觉到这种这么热的那个天气的感觉。所以我觉得，其实印度的热跟台湾的热其实还是不一样。我我觉得34度，大概35度，会让我们感觉到5十度的这个感觉。可
0: 是我去印度的时候也不习惯干热，刚开始的时候，因为你没有喝水，你就是没有流汗，然后你就会突然瞬间整个人的水分都被抽干了。对，然后那个呼吸进去的空气很像灼热的，就好像要烧我的肺一样。可是我回来以后也很讨厌台湾的热，就是啊，我现在比较喜欢印度的热。<笑><笑>
1: 我自己曾经在七月份的时候到印度去旅行，然后那时候我走在月光四级，哦，我好生气哦，怎么那么热？
0: 可是七月是雨季耶、啊
1: ，没有，那个时候就真的是刚好没下雨的时候，然后很热很热很热，那个我看应该有将近四十度。然后你知道，就是印度人就会一直在跟你 brother brother 然后一直拉我的衣服，有有哦，我就很不舒服。我觉
0: 得印度的热是因为他们整个环境上很乱。你在台湾，当你走一个骑楼，你只要面对就是很热的太阳；你走一个印度的路上，就是要面对有五十个人挡在你路前面，然后他们就要把他们一个一个拨开，跟你还要抬腿跨越一些障碍物的这个部分，很让人心烦。反倒不是那个气候让你心烦。<笑>整个大环境让你心烦？
1: 对，就至少在印度哦、喔，就是那种天气很热的时候，我是愿意出门的哦、喔。但你知道，在台湾哦、喔，这种天气我是完全不想出门。我上礼
0: 拜还跟印度他们认识新朋友，那个印度的太太就说：“啊，台湾太热了，我没有到晚上八点，我不会出门的
2: 。”啊，<笑><笑>那现在就要带他去印度看看，看看<笑>他那个干热有没有把印
0: 度人逼死的台湾天气
1: 真的哎、欸，我这个真的连我自己是台湾人，我都觉得有点不舒服了，更何况是外国人。那这个是天气的部分啊，那你觉得除了天气以外，还有什么部分是你比较不适应的
2: ？除了天气之外
1: ，交通吧？哎
0: 、欸，不会，交通好像還好交通还好
2: 了，交通,交通我觉得還,还是印度
0: 比较乱。<還>
2: <笑><笑>那个那个不是乱，<笑>那个没有看有秩序存在。啊、对对,
0: 對<笑>没有牛牛，你会不习惯吗？不会，还还好。還好牛牛很可爱，我现在没有看到牛牛好，好。除非有一些乡
2: 下人，我们我们乡下人呐、啊，我们都会养牛啊。那养牛之后到大概是。都习惯，每每天一大早起来啊，什么挤牛奶啊，什么晚上要这样、啊，那就就习惯的那个感觉。嗯、但是，所以刚刚开始回到这边之后，我就会觉得还好了，就出去外面买牛，我觉得什么物价那么怎么那么贵啊，等等。哦，这是
1: 真的，<對>跟印度比起来，台湾物价真的是、啊。所以刚开
2: 始我们就会算，哎、欸，今天买菜多少钱啊？拿印度卢比等于多少钱？哦，一千块，那一千块我们吃两三顿没了。<笑>
1: 哇塞，<笑>在印
2: 度一千块应该可以吃一个礼拜，差不多。卢币吗
0: ？对啊<笑>，可以吃一个月都可以，好不好
2: ？<笑>真的很便宜，因为我们乡下的菜啊非常便宜，非常便宜。现在印度那个番茄比较贵了。嗯、啊，你上次不是跟我讲你买了多少菜才一百五十卢比？对啊，就就上一次寒假我回去，然后就买了一些很多花椰菜跟茄子等等，大概一百一百二十块卢比。那一百二十块卢比真的真的蛮多的，就可以可以吃很久。对，嗯
1: ，
0: 好像过年来补。补料一样
2: ，对对对，就年货大
1: 街补货这样子
0: 。他那个时候拍照给我看，你猜多少钱？我还说这应该三五百卢比吧，他说一百二。
1: 哇，卢比哦，卢比，大概就是
0: 大概就三四十卢
1: 台币，差不多。真的很便宜哎。那我想再问一个问题，就是说，哎，以一个印度的留学生来台湾念书，那你们通常会从印度准备一些什么东西过来
2: 啊？这个，我我们每次。我们的行李箱全部都是香料，<笑>都是香料。<笑>因为我会讲中文，所以问题是我去可以，反正跟台湾人一些多聊天啊，然后聊聊可以解决我的问题。那其他很多朋友都不会讲中文的那些朋友，那他们主要说是：哎、欸，平度有没有朋友要从平回来，怎么了？要帮我带什么香香料啊？怎么用完了我不知道怎么煮啊？等等。我我昨天才收到一个一个朋友的讯息，他说平珠哥哥，那个我的香料已经已经快没了，不知道不知道你那边有没有一些香料啊？再加上我在台湾也可以买得到香料了，主要是对留学生来说还算是蛮贵的，嗯，所以我还是希望从印度带一些香料过来，然后就煮这样子
1: 。哦，所以你们每一个留学生来台湾都很会煮饭哦
2: ？啊，试着煮饭，因为没没选择。哦， oh. 你看，早期我刚好写论文的过程当中，大概一九七零年代那些那些做生意的那些做做做贸易的那些印度人，到了台湾之后啊，你看当时没有几个台湾人会讲英文的那些那个那个年年、oh. 那个年代，他们非常的困扰。第一个是他们也不会讲中文，那台湾人也很少会台湾很少台湾人会讲英文。嗯，那个时候他就自己带着一些香料，印度香料，然后就出去外面买买一些炒饭啊什么等等一些，因为炒饭算是我们的那个我们的饮食有点、嗯、有点比较接近，对对对对对。然后我们就自己可以加一些黑胡椒啊，什么辣椒粉啊，或者再加上一些叉 h u t m 我们会说很多种，比如说混混在一起的那种香料，嗯、然后然后来调味，就是试着试着去吃那些那些炒饭，就是解决。有我们的饮食的问题，对这个就很像我们
1: 出国也会带酱
2: 油一样啦
0: ，我会带沙茶酱啦
2: 。我真的很想带沙茶酱去。
0: 你要吃沙茶酱？哎，沙茶酱是荤的哎，没
2: 有没有，还有一个素的沙茶酱。对对对对对，我们每次去吃火锅啊，会有素的那个沙茶酱，对对，非常好吃
0: 。你说你台化了嘛？现在没有
1: 沙茶酱不行了嘛？对不对？不要
2: 这么说，我有时候也会带香料回来。沙茶酱真的很好
1: 吃啊，真的好吃。对，然后还有微粒炸酱。
2: 嗯，那个、那个、那个没有数的，我相信
0: 那个是没有
1: 了
2: ，那个有吧？哎、
0: 欸，有,有有有有啦，绿色
2: 罐子的。那那我那我下次再試試、啊、我们两个合
0: 作做贸易好了，<笑><笑>就印度卖维力杂
2: 酱。<笑>我知道那个有一些台湾就留学生啦、啊，专门是学中文的那些学生来到台湾之后啊，我就会带他们去试着去吃火锅啊等等，就我会建议说。你已经开始学中文了，你要试着去了解台湾或是中华民国的这些文化等等，因为他他们是直接烫菜嘛，然后直接拿出来吃，他们就不习惯，但是。我试着试着带带着他们去吃，他就慢慢慢慢就非常喜欢吃
1: 。真的，我没有遇过外国人不喜欢吃火锅的耶。
2: 对啊，他们很喜欢吃。印很多人不喜欢吃火锅、啊，对，多人现在还是很、的是很多人会觉得说：“
0: 我为什么花钱要来自己煮东西吃？”对对对
1: 对对。<笑>而且这东西要煮熟，为什
0: 么要吃这个东西？对哦，因为印度其实老实说，会来台湾念书的人，他们应该生活都还不错，<對>所以他们至少大概是接近中产阶级。中产阶级可以去消费那种餐厅，是服务生会到你的桌边把饭舀进你的盘子里。
2: <对> oh. 我要自己
0: 咬，有一些朋友会跟我说：“请不要这么做，我们叫人来帮你。”我们要有那个姿态在。那台湾人就有一种，<笑>不用啦、不用啦，我自己来就好。没有，有的朋友是你如果自己动手，他们还看不起你。
1: 啊，会这样子
0: 哦、喔
2: ，就会觉得他有服务啊，为什么就是一定要一定要让他服务就对你为什
1: 么要
0: 这么少见？就人家做就好了啊，你那么爱做
1: 啊,啊？真的，真的。之前蔡姓主夫就有讲，他的饭菜掉到地上之后，妈妈阻止他去收，他说就佣人弄就好了
0: 。我们生来尊贵，我们不应该做这个事情。<笑>我在印度学会这件事情，我生来尊贵。其实，其实
2: 也是看地方。如果你再向下一个地区，那他们会自己处理。是，那但是到了一个大城市的一些饭店里头，或是 restaurant 所谓的那个餐厅里头，那平常都会用服务人员来处理这样
1: 。嗯，那我很好奇，就是那你来台湾这么久了，你最喜欢吃的台湾菜是什么东西
2: ？我还是喜喜欢吃火锅，还是<笑>火锅？<笑>然后我很喜欢吃，我我我就是之前啊，前面的三年，我完全因为看臭豆腐很臭，然后就不敢去试。然后上一次有一个台湾朋友啊，他说：“哎，平度你怎么还没有吃过啊？臭豆腐很好吃的。”等等，那我就说：“好吧，那就你那么这样讲，我就试着去吃好了。”那我上一次去沂南吃了那个炸的那个臭豆腐，然后再加什么泡菜嘛，那个高丽菜等等。我我我从那个时候开始吃那个那个臭豆腐，豆腐对，蛮喜欢吃的，进
1: 入了新世界。
2: <笑><笑>我现在偶尔还会点那个公馆那边有一家店，听说蛮好吃的。是
1: ，<对>外国人真的一开始要突破那个心理障碍，其实蛮难的。可是通常吃过之后都会爱上哎、
2: 欸，也我觉得不会
0: 每一个人都爱上了，但是如果能够爱上是蛮好的一件事情。对，就是你忽
1: 略到那个味道，其实它很好吃。
2: 以后回到印度就会觉得到处都很芳香。对，你知道吗？很多印度人呢、啊，其实我觉得台湾的菜没有那么难吃，因为他们就不想试。问题是很多印度朋友都不想去吃。你上次去交我的很多朋友，那些朋友里头没有几个人很愿意去主动去吃台湾菜的。嗯。除非真的没有选择，他就闭着眼睛，因为他算了，反正把吞吞下去呗。
0: 我觉得这是大部分印度人的生活的状态，<笑>因为他也是特例，<對>我也是特例。对，大部分的印度人来台湾就是有一种勉强凑合着吃，对我只要能够活下去就好。
1: 那我真的很好奇，他们平常都在吃些什么东西、欸？他
0: 们会如果有实力的，他们会去买印度餐厅的料理，就找到合口味的；再不则就是像他说的那种基础留学生，他们会来自己煮东西吃，自己
2: 煮东西吃，然后
0: 存一点钱去买那个比较贵的香料，不然就是像透过他们的留学生之间互相帮忙带回
1: 来。對對對啊、哦，那这样他们在台湾的饮食其实是蛮受局限的耶，对、啊，就
0: 跟我们亚洲人在国外也要去亚超市一样的状况吗
2: ？啊，这倒是真的，对啊，是一
0: 样的状况啊。对，这
2: 个现象非常可怕，知道吗？当时啊，很多刚来台湾之后啊，他们完全不知道跟谁联络，或是没有朋友的时候，他也不知道怎么沟怎么去沟通嘛。比如说我们的麦当劳里头，我们可以买到素的汉堡，嗯嗯嗯，台、嗯、湾、嗯、没有啊，台湾、嗯嗯嗯、肯德基、麦当劳。再加上一些一些其他的，比如说 hamburger 什么等等的一些，完全没有素食的，完全没有素食。嗯，那进去他们以为跟印度一样，他们去肯德基去买那个素的汉堡，完全没有啊，买不到。失望吧，非常失望。<的>对啊，其实这样讲起来，他们能吃的东西好少哦。他妈，他们前面三个月的那个一到一到三个月的那个之间，因为完全跟台湾完全不熟悉，哭着回,回家，哭着回家。他们很想放弃，尤其是在台大念博士班的那些学生，嗯、对他们很想放弃。但是刚好就是透过三个三个月、半年之后，他就慢慢去跟一些印度族群、印度族群的那些已经在台湾待满大概差不多五到五到六年或是十年的那些印度人，他跟慢慢去透过他们认识到底能吃什么
1: 哦。所以对于你们来讲，饮食要适应要花很长的一段时间呢
2: 。对，然后再加上你会发现，你看最近台北或是整个台湾印度餐厅越来越多。对，嗯、那问题是对于一个留学生来说，没办法天天去印度餐厅吃啊，嗯、非常贵。嗯，真的很贵，
0: 而且老实说，口味也不太一致
2: 。这不一定，
0: 每个人先不说，先不说到不到地。每一个学生来自不同的地区，其实他们习惯的口
1: 味不一样。嗯，对，因为印度这么大，其实每个区域他们的口味也都不一样啊。对呀
2: ，对南印跟北印，我吃过，我就觉得哇，那个其实不太一样，不一样，不一样。嗯，我我昨天才跟一个朋友聊天，因为他娶了一个南印的印度女孩子，北印人，北印的人娶了南印的印度女孩子，他们在谈那个当时结婚的时候的一个情形。他说我我请了很多北音的那些朋友都去参加那个婚礼嘛，然后他们在南音举办那个婚礼，完全找不到那些北音的食物，<笑>那他们有有一些餐厅就写，哎我这个是北音的食物，什么烂啊烤饼啊什么等等。结果从外面看起来是北印的食物，吃起来都是南印的食物一样。<笑>南印口味的烤，南<笑>南印口味的咖喱，<笑>对，全部都是酸酸辣，<笑>嗯、会有会有这种的一个情形出现。
1: 是，所以其实，在台湾的印度餐厅也不一定是符合它的口味的，不
2: 一定
0: 。反过来讲，我在印度其实比较遇到的亚洲餐厅就是日本跟韩国。那因为在台湾很习惯就是整个东亚的口味，所以我们都 OK。可是我个人没有特别喜欢吃中式的餐厅。唯一少数的几个在印度可以找到的，就是中式餐厅，我其实并不喜欢。包括我们的公司提供的那种中国厨师煮的口味也不一样啊，所以你可以理解南北印的差别。可是我们台湾跟中国的口味其实就差很多，即使在外国人眼里看起来就是 Chinese dish 啊 ，Why don't you like it？ 我就是不喜欢
1: 。对，因为其实像我自己在国外生活的时候也是这样子啊，就是你去当地吃他们的中国餐厅。说实话，你就觉得那个就是外国人的中国餐厅，那不是我们自己会喜欢吃的东西。嗯、可是外国人他们就很喜欢说走走走，我们去吃中国餐厅。他以为我会很开心，但其实我一点都不开心。谢谢<笑>先不要。对啊，而且我就曾经在土耳其吃过那种中国餐厅，里面竟然有寿司。然后你知道寿司卷里面包什么吗？<笑>就是他那个寿司卷里面包的是胡萝卜，淀粉包淀粉。还要剥，<笑>然後还要包小黄瓜，謝謝<笑>然后我就心想说，寿司不是这个样子的。加州卷啦，对，所以 creative fusion 对他们来讲，这个是中国料理；对我们来讲，这就不是中国料理啊，那是日本
0: 料理。
1: <笑>可是大家都习惯把这个东亚的食物把它混在一起啊、哦，这就
0: 是我在印度遇到的困扰。<笑> Asian fusion， 然后就有全亚洲的
2: 食物在里面，全东亚的是
1: ，是啊、所以其实这个真的很不一样其。其实
2: 什么国家都是一样啊，你看你说印度餐厅，它它必须要生存、啊如果完全卖那个全部全传统的那种印度料理，其实没有几个台湾人能够吃得下哦，是真的。因为你们的口味是比较重的，还是蛮重的。嗯，对，再加上有些真的，除非是比比，那就他是特例了。对，有些台湾人称是可能接受。那他他还是要做生意啊，他必须要随着那个台湾人的那个那个口味啊，去改要去调整、啊。对对对对对对对，對對對對要去调整
1: 。那另外这个问题，其实呢，我自己真的非常非常好奇，就是呢，你来台湾念书的时候，有没有遇过人家给你异样的眼光
2: ？会啦，我刚开始我会觉得台湾人可能是早期看了《三个傻瓜》这部电影而认识印度，所以印度的人种啊，印度的人啊，印度整个印度的一个。幻想，我觉得他们他们的脑海里面，我不知道是什么样的一个一个幻想，所以早期可能是前面前面几年啦、啊，有些有些台湾人可能是很会问很多很多负面相关的一些内容，那我会觉得怎么会有这种这种负面的内容出现呢？什啊、为什么不会有？比如说，哎，印度男人是不是都是强暴呵呵强暴者的那种？那就、个、会有那种。很不知道怎么去回答这种问题，知道我觉
0: 得应该跟三个傻瓜没有关系吧
2: 。没有三个傻瓜，那是因为认识印度的一个观念，啊、所以他们会问一些负面相关的，啊、就是有点印度印度的负面一些消息啦。那是因为我觉得一些看到一些报纸，然后整个印度的男人或是整个印度人呐、啊，会看成同样的类型
1: 。哦，就是看到很多这种哎、欸，女生被强暴啦，或者是说被骚扰啦等等这种，他们就会觉得说，是不是整个印度都是这样子
2: ？对啊，再加上其实。我上一次有一个有一个印度朋友来四大找我，那我们平常很久没有见面的那些朋友啊，男女男之间，我们都会拥抱啊，去握个手啊，牵个手啊等等，那是一个朋友关系的一个一个定义啦，对我们的定义里头是这样的定义。他说：“哎、欸，你怎你们在干嘛？”啊，两个男生手牵手<笑>、欸，你们在干嘛？
0: 台湾很 open 啊，应该没问题吧？他
2: 说很惊讶，知道吗？他说：“哎、欸，你们你们两个在干什么？”我说：“怎么了吗？”而且那个那个印度朋友他不会讲中文嘛，嗯、我我就会我就要跟他说明，你看那个台湾人是这个意思，所以我们要跟他说明，其实不是那个意思。我帮你们讲
0: 话。<笑>印度人如果在监狱里面看到那个年轻男女那边就是两个那边收来收牵，然后在那边拥吻，他们也会侧目，就说：“哎呦，台湾年轻人怎么这样？”对，一样的，<笑>大家都是看不习惯而已。对，
2: 就是没有那么开放啦。是这个意思。最近很多新闻啊，印度的新闻，最近在这个印度的新德利的那个监狱里面啊，很多男女生都开放，都新吻，就闻来闻去呀、啊，这样子。
1: 哦、
0: 对对对，新德里捷运里面越来越多人在那个捷运里面，就是比如说拍 TikTok， 然后呢，<对>或者说男女永吻。其实以新德里的开放程度，慢慢的是可以接受这件事情，但毕竟捷运这个东西太多不同阶级的人，<对>不同。人群他们混在一起，每一个人看的角度眼光不一样。我之前这件事情也跟我朋友讨论过，我说不过就是拥吻而已啊，这有什么了不起？他们说<笑>你可以接受吗？你可以接受节庆上有人这样吗？那接下来他们两个就上演活春宫喽。<笑>我就说那不是很好吗？我就可以录下来了。台湾偶尔也会出现这东西，<笑>大家就变成笑话。除非你到了真的有点点公然猥亵，否则我觉得这不是个问题。但以印度人心里就会觉得说。你再不提前阻止，他们接下来就会越变越大了哟。<對>我心里想说，是有可能吗？你们就是连路上跟人家手牵手都有可能会被人家追着打的那一种，你们是不可能到发生那个程度的。所以他们会用更大的有色眼光去看这个东西。可是就是一个不习惯，台湾人其实现在在那个同志婚姻 OK 了以后。其实男生女生手牵手在路上拥吻，大家都已经习惯。当然，我觉得重点应该是或两个棕色的男人在路上手牵手这件事情吧
2: <笑><笑>對。我也不会去，不是去怪那些、就是、台湾朋友啦，应该是他们对印度可能是不熟悉，或者他们没有去过印度，没看过这种这种情形的发生啦。对，所以我平常我会试着去跟他说明这些这些。我觉得看到都无
0: 所谓，因为我有朋友是他们早期去印度出差工作的时候，是直接被他的厂商就直接十指
1: 交扣。我很长啊啊
0: ，就你啊，对啊，<笑>你天才，我忘了
1: 。就是你知道，他们的手牵手并不是那种握起来而已、哦，是十指指，扣，紧扣对。對然后一开始我也会觉得很奇怪，因为就是你知道男，男生天赐良缘，天男生牵起来就那种很很怪的感觉。那可是。后。后来我也真的就习惯了，因为就。这个对他们讲很正接受印度对
0: 我的洗礼了
1: 。<笑>印度还好，你知道土耳其会亲脸颊，对
0: 印度学校
1: 好不好？<笑>你知道我们就<笑>哦，很刺很刺，哎、欸，离我远一点。<笑>然后他们是亲越多下，表示关系越好。然后我就常常被那些阿拉伯人的脸，你知道，呃、好痒，那你关系也不错。他
0: 看你的脸就跟 baby face 一样，<笑>真可爱
1: 。对，所以这个真的就是到了当地之后要去习惯啊。所以对于印度人来讲，手牵手对他们来讲就是一个很正常的事情啊。对，那除了这个以外，还有没有其他让你觉得说，哎、欸，有点冒犯的那
2: 种感觉？我会觉得，我前面几年前啊，我发现我最近其实也会有啦。我们进去监狱里头啊，那我我比如说有空空位，对不对？那我还是会坐下去。那隔壁的不管是姐姐阿姨都会离开，我不知道离开什么。我我以为是他要他的站监狱站到了，他要出去
1: 了。哦、结果
2: 不是哦、喔，他要去换个位置坐。他觉得你很臭吗？不我不知道我有那么臭吗？<笑>
1: 可
2: 能长太帅了吧？<笑>我真的真的不知道为什么会出现这种情，还是你身
1: 上有喷香水？
2: <笑>没有，很少啊。
1: 因为我曾经遇过，就是我有时候真的香水不小心洒得太用力，我坐上去之后，旁边人就走开。<笑>而且不止我一个人而已啊！印度<笑>上就
0: 是说，可能有可能是因为疫情之后，大家还是对印度有一点点奇怪的幻想
2: 。对，也许有。到现
0: 在都还有人问我说：“哦、啊，我准备要去印度旅游了。”你觉得他们那边的疫情怎么样？我说不怎么样啊，比台湾还多，已经消失了、啊
1: 。<笑>但是因为印度在疫情最严重的那个时候，不断的被台湾新闻媒体给放送，所以大家都觉得那边很恐怖吧
2: ？也许吧，也许因为新闻的关系啦。对，嗯、可是
0: 大家怎么会不会觉得说美国人很可怕？
2: 对不对？对啊，他们怎么不会觉得？其实你要讲
0: 比例来说，美国人死的比印度人的还多。<笑>对
2: 啊，对啦，因为
0: 我那三年都住在印度，所以我就会常常也有新闻媒体会想要接触到住在印度的台湾人，告诉我们一下现场是否死尸遍野。我跟他说，其实我这边还蛮宁静的耶，他们就不想听，他们想要的就是我要看你们站起来，我要看你们尸体遍野的部分。哦真的没有，有一些地方有，但是那不就是一个重灾区，就是如同你像土耳其震灾一样，越接近中心，那肯定会有那样子的状况发生。越靠近医院，就越有可能遇到那么多的尸体陈列在那边，那是一个悲剧啦。但是我觉得其实没有那么夸张。印度整体来说，我并没有觉得他们真的做得不好
2: 。对，我觉得还好。对，因为我觉得其实
1: 台湾的媒体对于印度那边的新闻，还是带着一点点的有色眼镜在看的。就是通常都只报人家不好的地方，反而好的部分都不会去公开表扬。
0: 其实有一些是好的有写，但他们不想看。当你把它写在一些震惊新闻当中，“印度”这两个字好像可以抽换成匈牙利啦、丹麦啦、嗯、奥地利啦，就是他们一个是一个我不熟的国家以上就结束了一个地方，所以他们并没有那么认真的在看。当然，有些人会说啊，印度新闻都没有人在报，我觉得是你没有在看。
2: 那我觉得最奇怪的部分就是，台湾人应该要用不同的眼光去看印度。对，要改变，要改变，怎么样的改变呢？比如最近一直发现啊，很多台湾人每次不管去哪里讲话，不管去哪里，呃，分享一些经验啊等等，或是不管是印度文化的课程，他们一定会问什么问题，知道吗？什么种姓制度还有吗？<笑>每次都会都会带着这个种姓制度的问题，而且就是问什么问去了解印度，是
0: 不是因为种姓的关系？是不是因为种姓关系？是不是
2: 因为种姓的关系？他们用手吃饭是这样吗？对
1: 对，我以前也确实会问这个问题。你记不记得我曾经问过你，就是是不是因为种姓关系而导致他们在工作上面有阶级？就是我自己曾经也会有这样子的。嗯问在，所以我觉得这个真的是普遍台湾人
2: 会有的一个问题啦。而且最近台湾跟印度之间发生一些关系的一些，那是不是因为管理的不太好？因为中心制度的问题出现这个什么，衍生出很多问题呀、啊，等等等等。我会觉得什么问题的原型不是中心制度了
0: 。我觉得可以补充一个，啊、就是我说上一次我有跟 Viras 聊到。就是在一个台湾跟印度之间的一个论坛当中，我有感受到台商对于这个东西的敏感度很低，因为他们是直接对着一个印度的律师去询问说，如果我们台商要在工厂当中去提拔一个种性低的人当呃主管的话，会不会造成什么问题？然后并且问他说，有什么方式可以提前知道这个人的种性多高多低？对方已经拒绝回答他了。可是他们还是坚持要问，并且还问说，是不是有一张卡可以显示出他们的种姓？是不是一个种姓卡？啊，我要怎么样才可以知道这个种姓卡？我当时听到的时候，我很错愕，因为照理来说，他应该算是一个高层，而且他们是一个应该跟印度往来蛮密切的一个组织。那问出这个问题的时候，其实对方律师是不愿意回答的。他已经说，这个是一个比较特别、特殊、敏感的事情，他不想要在这个地方讲。那后续他们的年轻律师有追加这个问，就是解答这个东西，但是比较一个怂一样的方式去解决这个部分。那我当时就很想要，就是举手压过这个问题，因为我觉得那再下去就是你要逼着他们讲一些可能是违心论的部分。其实总姓可以很 sensitive 到我其实不同意，或者说我其实就是一个歧视的人，但你要他怎么回答你呢？他要怎么告诉你说哦我不歧视这些人吗？那就有一点点讲难听一点。我们今天在生活中啊，你你会不会再继续叫人家外劳啊？不会啊，不会啊，我都对我们家外劳很好啊
2: 。会啊，他哪的话<你>他会讲实话吗？講是啊、他会
0: 讲实话吗？你不会讲实话啊。所以这个东西，如同为什么台湾人对于美国的那种 sense， <笑> of。你去美国，你知道你不可以叫美国黑人叫 nigger， 那你为什么不知道说你不能对印度人问说你的种姓是什么呢？對啊、你始终都不应该知道。当他们的宪法都取消了，你就不能说啊，我可以知道他种姓吗？啊，你种姓是什么？你就不应该开口问呢、啊
2: 。甚是，甚至我们在印度，我们从小就会被教育，我们不可以问别人种姓，因为这个是这个我们我们知道，这个是一个非常不应该出现的一个系统了。是对，他不可能因为看人家哪一个种姓或是比较低的，或是比较高的而去而去歧视对方，这这是不好的。我们从小就会被教育，所以我每次跟他们分享一些印度文化的课的时候，我真的会强调这一个点。而且我们很多一些圣人说过的一些话，我总会跟他们讲解，所以我希望不要什么问题都要用种姓制度的这个基础上面去判断这个印度的一个过程
1: 。是，就是我觉得种姓制度其实它是印度的整个历史过程当中一个蛮沉重的主题。<對>那既然他们现在政府已经宣布就是停止种姓制度这件事情，而且是宪法上面很明确就已经写了，这个宪法
2: 对它不是说完全完全去去掉这个过程啦。他是说不要因为种姓的去歧视彼此，但是他还是会试着不同的政策去帮助那些比较低阶级的，就是让他们尽量多给他们一些机会啊等等，让他们上来。<對>这是印度政府一直在做的一些过程，就是一一直在一直在努力在处理这些这些问题的一个解决方案。对
0: ，而且好玩的是，嗯、其实是因为在这个过程当中，如同台湾人理解的，就是说低收入户或是原住民。这些子女有可能会在求学过程中加分，或是说在一些公家机关中会增加一些名额，去让他们进入这个工作。在印度也会有开放一些低种姓的名额，让他们提前 maybe 是加分 ，maybe 是<對>得到这个工作。因此，有一些高种姓觉得自己好可怜，因此还申请说我要把我的种姓变成是低种姓。<笑>我要增加老子的就业率，<笑>你没有听过吧？<笑>很多人都不知道这件事情。什么今天高低种性真的都不是所谓解决问题，或者说去归咎问题的一个归因，而是说，因为他们有这样的历史背景，今天这个高低种性给他们带来一个新的生活的变化。就是如果低种性有利，那我也要变低种性啊。谁要当高种性？对、啊。如果今天当高种性很穷，那我就要去当很有钱的低种性。而且今天这年头，其实最拳头最大的就是有钱的人。第一种性可以很有钱，有钱的人讲话也很大声。对、啊，真正有影响的是在婚姻，你婚姻尽量会在门当户对的情况下去进行，这个时候才有可能讨论到种姓。除此之外的大多数的九十九，我觉得都应该跟种姓没有太大的关系。或者
2: 再加上一些传统的那个一些乡下了，我不是说完全去掉这个这个种姓制度的关那个、那个、那个系统，那还是有。但是你会看到哪一些地区比较严重，那是因为比较向下，就是还是具有那些传统思想的那些人。尤其是那些那我们说长辈们，們他们还是会注重一些传统思想，但是现在年轻人会注重吗？都不一定了，是、嗯、<哼>真的不一定。是就是呢，这个东西是需要一点点时间，让
1: 它呢从、嗯、这个历史长河中消失。那我相信这个不是这么容易的。就像我们其实台湾人呢，也是会有一些些的。种性歧视，那我觉得这个都是需要呢，哎、欸，慢慢的时间流逝之后，新一代的人开始就不会有这样子的一个偏见啦。对对，那我想问一下，就是呢，你觉得台湾人跟印度人在人格特质上有什么样的不一样呢？我觉得这题应该有很多的答案吧
0: 。哪一种人格特质啊？
1: 就是我自己看到的印度人，就是很乐天，然后呢，就是他做什么事情都非常的积极。嗯哼。这
2: 是真的吗？全
0: 新印度嘛，我怎么没有去过那种？不一定
2: ，也不一定，也不一定。这个因为印度真的很大，你要你要什么样的定义区域？就像中国人一样，啊、中
0: 国有十几亿人，你也不会去定义中国人啊、喔。是啊，你会定义中国政党而已啊
2: 。但我会定义中
1: 国人有一个狼性，就是这个是我们台湾比较没有的东西。那是后面
2: 才去发生的，而且不一定什么中国人都有啊。我会说。
0: 但是媒体上的狼性吧？我觉得是
2: 媒体呈现出来的一个内容。看什么样的狼性，嗯、什么样的一个特质？比如说，你说很多很多中国人做 vivo 手机行业的那些人呐、啊，他们。在印度，就是他们常常会强调中国人内部之间会强调那个狼性这个部分。我才我才听到这个词，所以我觉得也是要看什么行业，他们是用什么样的去性格去面对这些，或是解决这种问题。嗯对。那至于你说印度人的人我会觉得印度人应该是说，大多数的印度人肯定会超过三种语言的那个能力了。对，因为印度方言很多。所以大概是英文、印地语，再加上如果是它是属于南部的，那当然是泰米尔语或什么拉人他们的方言，再加上也要自己的多一个语言，对，所以我会觉得语言上面可能会比较多一点。对我刚刚说明什么语言的问题嘛，因为语言的印度的语言种类很多，<對>那个上一次看什么数据，其、就、实、是、方言加在一起大概一千九百或是一千六百左右的那些语言，那你说不同地区的人他们所讲的语言。其实他们的方言是不同的，那再加上他们上来说过教育之后，他们还可以学英文啊，什么一些印地语啊，或者泰米尔文，或是泰卢固，会有很多种语言。所以，我相信每个印度人肯定会超过三种语言。嗯，我觉
0: 得应该要反过来讲，就是当我们今天还想要用一几句话去定义印度人的时候，台湾人还没有准备好去理解印度其实是一个如同欧洲一般的联邦国家。那如果你可以理解。法国、英国、德国，他们有不同的民族性、跟语言、跟文化。那你应该也要理解，像印度这二十几个邦当中，他们也有不同的语言、文化跟风俗。所以，最好的方式就是你不要以一而为之，你就是要去尽量的说、哦、，OK， 东印大概是怎样，南印大概是怎样。如果你最起码可以从东南西北印来做讨论，我觉得你。理解印度的速度会快更多，而且这也是一个好的方向。尽量避免再去用一句话定义印度，因为这真的是一个很无聊。你会用一句话去定义美国？没办法，美国就是其实你真的深入的话，美国不同州也会有不同的。大家现在也还会很惊讶吧？哦，原来美国还可以有不同州可以禁止堕胎什么的这个状况发生。那美国如此 ，United States。那你还会觉得印度是个 United States country？ 嗯，这完全是一个我觉得是不切实际的一个理解。嗯
1: ，是。那我们刚刚也有聊到，就是说，哎、欸，你来台湾这边生活一段时间了，那也有提到饮食上面是你不习惯的。那我们来聊聊，你觉得台湾有什么东西是你很喜欢的？因为
2: 我在学校上课的时候啊，会发现各个系统或是各个系所所举办的一些管理的这个事情，我觉得台湾的管理非常好。我我自己认为，印度人要学台湾人如何去管理某一个制度，不管是公司内部的那个内政制度，或是或是学校的一些一些一些细琐啊等等的一些制度，我觉得管理制度是非常值得去学习的部分。對
1: 嗯，可是印度在于一些管理系统上面，不是应该也是可以做出很棒的设计吗？那是系统哦，不是
2: 人与人之间的这个管理制度。嗯、哦，对对对
1: 对，我觉得可以去学。是那 B B， 你觉得呢？印度有什么是值得我们学习的
0: ？乐天呢、啊？放宽心啊，不要那边以秒计费啊，<笑>以小时计费，以以天计费吧。我觉得这东西是一个，好像我有点念斯德哥尔摩症候群，对吧？以一个台湾人来说，刚开始最恨的都是你在浪费我的时间。现在反过来会觉得说，为什么时间不能浪费？呢？当然，商业上你还是机猪必较啦。但这个东西其实，在比较正式的印度的商业场合也是类似的。可是我觉得，尽管是在那么的有压力的场合当中，他们都还是有 buffer 的，就是他们可以理解这个人为什么今天迟到，因为有时候大环境的关系，他可以理解这个东西为什么有一点点 delay， 因为尽管你可以掌控你的办公室的人，你也没有办法掌控下一个供应链的人，他们给你的那些回馈是一定会有忽快忽慢，如同塞车这种车阵一样，忽快忽慢。那我觉得因此，印度人在这样子的工作环境中学到是很大的弹性。台湾人会变成是，我其实回到台湾，比如说去公家机关办事去干嘛的时候，会觉得说啊，还是台湾真的很好，很多东西非常的有效率，并且他会站在你的角度上去想一些事情。可是印度会变成是说，他有弹性，而且因为他面对太多的困难了，所以他随时都会有 Plan B、C、D、E
2: 、F、G。<對
0: S 1> <笑>印度人有很多的 second plan，
2: 我们会说 j u g 这个词啊、uh, j u g 就是代替方案的意思。嗯，如果 plan A 立即取消了，或是没办法解决，那就透过 plan B 去解决。如果不行，再来 plan C
0: 。然后在这种时候，他们的讨论是非常的心平气和的。他们可能会有点不高兴，可是不会像台湾，就是啊，这个也不行，那个也不行，那、啊、你是要我怎样？不会，印度人就说那也没办法。你可以说他们已经早就习惯这种光怪陆离的体验了。那今天在这边做的抱怨也不是办法，我们就赶快想下一个方案，能不能这样做，能不能那样做。然后大家的讨论是相对非常的心平气和的，直到大家 close， 或者说今天真的没有办法 close 啊，明天再来想
2: ，不然怎么办？啊、这以解决问题为主了
1: 、啊。嗯，就是它的弹性是比较大的。对,啊、对。不像台湾，就是感觉做事情是一板一眼，然后呢，你你没有办法提供这些东西，我这件事情就做不下去。所
0: 以我常常觉得说，你台湾人要去跟印度人合作，你要比气强
1: ，看谁
2: 活得久，
0: <笑><笑>看谁可以笑到最后，<笑>还没有笑出来，代表事情还没有结
2: 束。对了，要彼此去理解啦。是、呃、有些有些事情不是你你想要那样，那种那样。其实印度真的很多。没办法预测，或是没办法预料的那种事情会发生。嗯，对，所以你心里要先准备。<笑>对，因为其实，
1: 在前几天，在我的社群里面就有聊到，就是呢，印度人的时间观念跟我们台湾人是很不一样的
2: 。就是例如
1: 说 ，on the way 表示说他可能刚出门，然后说 one m i n i t e 表示他可能呢还在一个小时之内。就是他的那个时间观念跟我们是不太一样的。
2: 对，之前我我在印度就是学会中文之后就开始做翻译嘛。那做翻译的时候，我的大陆朋友都說,说：‘哦，印度人的五分钟就是半个小时。那如果他说半个小时，就等于一个半小时，<笑><笑>这是真的，就是他们的时间观念跟我们不一样
1: 。而且再來就是他们的距离跟我们也不一样。就是我曾经在印度那边，我都会觉得说，他们的排队距离真的是前胸贴后背。就是我们台湾会有一个安全距离，是你会比较舒服的。可是，在印度那边，我觉得可能是人比较多嘛，人比较多，对。嗯、然后那个就真的、嗯、哦。你都觉得他的胸毛
2: 贴在我的背
0: ，<笑>我觉得你的体验可能比较特别 ，special <笑>、欸、service， 痒痒<笑>的这样子，<笑>天才才有的待遇。但
2: 是你我,我真的很好奇，你到底什么时候有感觉这种的一个
0: ？对啊，你在什么时候感觉到？<笑>
2: 你什么时候感觉到？像我出
1: 机场要买 SIM 卡，或者是说我要搭捷运或要干嘛的时候，真的会有一点排队的时间，就会感觉到。就是被黏住的感觉。我
0: 上一次感受到那个时候是应该在火车站排队买对对对对对对对，或者是捷运站排队买票的啊候
1: ，
2: 对啊对啊,對啊捷运或是火车上面，或是一些非常大的一些景点，对，那也是也是排队啊等等，比如说泰姬玛哈陵也要排队啊，
1: 哦，对，排队很长啊，<笑>那个排超久，<笑>对，排超久的是，所以真的是让让我有一种觉得，哎、欸，印度人真的那个在距离上面跟我们很不一样。那我想问一下，就是其实台湾人对于印度有非常非常多奇奇怪怪的错误认知。那你身为一个在台湾的印度人来讲，你有没有什么想要跟大家澄清的
0: 澄清大会耶？你想要澄清什么
2: ？澄清什么？<笑>
0: 他已是半个台湾人了，他都不知道自己要澄清什么，笑死我了
2: 。等一下，澄是什么意思
0: ？Clarify， 就是你想要这个，就
1: 是台湾人会对印度有什么奇怪的，例如说什么强暴很多啊，或者空气很脏。你
0: 想要矫正的，你 want to adjust 我
2: 会全部都
1: 要
0: 矫正。对啊，什么都要倒啊。我刚刚讲的不能是倒吗
1: ？好，我想要知道印度
2: 人到底是怎么看这件事情的？哪一件事情？就是强暴案很多。很简单啊，你拿出来所有的什么国家的那个记录，你拿下来，你看看印度多大。其实我觉得印
0: 度还好，因为南美洲高对、啊、印度还好、啊，其实墨西哥南美洲很高。所
2: 以我每次去演讲的时候啊，就清单，我我必须会列出一些一些表单给他们看。其实不是你们想，他
0: 们一定觉得说老师你强词夺理。不是
2: ，我我会让他们知道，我不是说支持这个部分。你看，一发生一些强暴案。你看印度多少的人站起来去什么电蜡烛啊什么抗议知道吗？要让政府知道这件事情是非常严重的，嗯、你必须要先去处理这件事情。是，对啊。所以后来因为这件事情的发生，嗯、很多政府都会想新的政策去处理，知道吗？正在处理，我们也是改善这种这种，我们也不喜欢这种人呐、啊。谁希望这个社会里面会发生或是或是站起来这种这种人的存在？但然不需要。还
0: 有一个问题是，台湾人会觉得说啊，印度人怎么这样？印度人，啊、我们现在台湾人不会这样。诶、欸，台湾人现在不会这样，不代表以前不会这样。台湾的很多，你可以说什么革命先烈，或是说那些前辈们，很努力的帮我们。找到了现在的生活，那不代表我们过去没有这个部分，你不是没有嫁妆，你不是没有其他的物、啊、问题。其实台湾人已经走过来了，我觉得他们实在是不应该在这个时间点站在高姿态。你以一个以开发的角度去说啊，你们为开发中的人怎么样子
2: ？很多台湾人认为我们印度人因为看不懂他们的中文的字，那个新闻啊等等。其实我看得懂，我可以列出来很多新闻都是类似这种嗯<哼>，就抢包案的那些新闻，我看过很多，他们的报纸里头啊也有提出来。问题是我们的新闻马上就会爆出来，这个是好的事情，我不是说这个是不好的事情，因为爆出来我们才能去改善这种这种情形的发生嘛，对，这是好的事情。但是其实每个国家都会有那多跟少的问题，那我们也在正在努力中，因为印度真的很大。如果你还是跟印度跟台湾比较的话，台湾真的非常小哎、欸，印度是台湾的九十倍，所以你要用这种比例去算，你才能算得出哦，印度其实真的很难蛮大的。那能够理解，或是能够解决这种问题，印度还在努力中，但是不能以整个一一件件事情来判断整个印度、哦。印度人都是这样子的，嗯，那个我觉得应该是对印度人不公平的一件事情。
1: 对，因为其实印度现在已经是全世界人口最多的国家了嘛，啊啊啊、所以其实它的整个量体是大的，所以那边它会发生事情也相对来讲是比较多的。嗯、但是我们并不能够只是去挑它不好的东西出来讲，因为你想想看，它是我们台湾的九十倍大，也就是它的新闻可能有九十倍多。可是你硬要从这九十里面去抓出那个不好的两三折，那你看到永远都是不好
2: 的印度。对，对啊、很多台湾人都会说明，比如说、哦、印度怎么那么多乞丐啊，等等等等。我相信肯定有了，但是问题是不用去看这一点。你要去印度，你要看好的一面。就像我们来台湾，我们要看台湾的好面，他们也有很多负面的东西，我们不会去马上拍起来，然后就铺在那个脸书上，然后就公布给大家。哦，你看，你看，台湾也有这个这个这个这个这个这个。我的观念就是要看正面的一点，对，要看正面。我
0: 讲个公道话，因为我们我我十年前第一次去印度的时候是个背包客。然后呢，背包客最常去的地方就是一些穷乡僻壤。啊，即使他们没有意识到，你想要去看太奇林，你想要去看什么地方，它其实都是在一些小城市里面。如同你今天要去<对>啊,啊，诶，什么哪里好美，我要去山上看，去台湾的山上，那你会高兴说，外国人就把你山上的一切作为台湾的代表吗？你如果说哎，因为他们身上哪里什么不好，垃圾乱丢，所以台湾是一个脏乱的国家，台湾人八成不会同意，会觉得说你怎么不看看台北、高雄、台中啊？我们其他地方这么漂亮，你为什么非要去看我丑的地方？我现在可以理解印度人的心情，就是说你现在其实都是在专挑我们不好的地方看，但是台湾人一到印度，或是说被挑出来关注的这些点。都是跟台湾很不一样的地方，所以你去关注、去透过这个部分认识它，我觉得没有太大的问题。可是你如果说印度就只有这些不堪的部分的话，我也觉得你也想太少了。因为我们是新闻系毕业，我是新闻系毕业的，我们以前所认知的就是你的媒体嗜毒的部分。如果一个人每天都看电视，他对世界的认知就是一直在打仗，一直有天灾，一直有动乱。可是这东西是基于新闻的一个重要性，就是说它必须要值得被报道，它才会出现在你的眼前。可是如果你一直看电视而不是走出去户外，你就会觉得这世界太可怕了。那相对来说，你看少一点，或者说你看的多样性一点的，你就会觉得说这个世界上不是只有那些不好的东西。所以当你开始有这些东西的时候，我其实倒是觉得想问问自己，大家就问自己就好：你有没有读过一些印度比较正面的新闻？你有没有读过一些啊，住在当地的人说的话？而不是那种，哎，呀，我早就知道印度不是那样，我五年前就预言了啦。<笑>哎呀，我当时去哪里哪里，我就就觉得这样子啦。啊！你们都相信我啦，十年后还是一样啦。嗯，那个人的话，你觉得你今天听好玩就好，跟是如果你要把这个东西当做你的教科书，我觉得非常的可惜
2: ，太可惜了，啦，真的太可惜了。很多人真的对印度非常的，就是忽略了非常宝贵的那个那个部分
1: 。是因为其实现在有很多的这种啊，旅游自媒体啊，他们在拍摄一些影像素材的时候。他们真的会去挑一些大家比较不会去的地方，可是这个东西并不是他们的全貌。嗯、例如说，你今天去埃及，然后你去拍死人城，然后你去拍他们的垃圾城，那当然以一个就是。节目来讲，它这个东西就是很特别。那确实，你开箱带我们去看到一个不一样的东西，可是并不代表埃及就都是垃圾，就是啊，并不代表埃及的人穷到都去住在坟墓里面。对啊，<笑>我我常会反过来讲说，好，那你今天有外国朋友来台湾，你会带他去台北焚化炉吗？你不会嘛？如果长得很漂亮，我可以考虑。<笑>就那只长颈鹿嘛，<笑>比较特别一点。就是没有必要啊。就是这个每一个城市都一定有它的正面的跟它负面的东西啦。那呢，就是我们要去看的是全面性的东西，或者尽量往好的地方看。你如果整天看这些负面的东西，你会得忧郁症啊？对啊，就
2: 每天都看负面的东
1: 西，<笑>真的你就很不开心，很不开心。好了，我们刚聊的这个主题其实是真的，我觉得有一点点过于沉重。那我们还是再回。来，你来台湾念书的这个过程好了，就是你为什么会当时想要来台湾念书？<好>因为就像你讲的，印度人来台湾念书要克服这么多、这么多的障碍
2: 。好，这个过程有点复杂，就是不是我很想来台湾，或是我知道台湾是一个非常好的地方，可以去念书啊、读书啊等等东西。其实我讲一下我的我的背景，我是属于一个比较比较省的一个一个比较向下的一个人。然后我当时大概念完高中，我们会说 eleven 跟 twelve。就是11年级跟12年级，那我们12年级念完之后啊，我们平常的习惯是，就像跟三个小怪一样的那个感觉。念完12年级之后，我们要去补习，那补习什么呢？补习 IIT 这个机构，就是那个入学的考试。那当时因为你要补习这个入学考试，需要需要一大笔钱，当时我我家人就没办法支持这个这个部分，那我就说好吧，那我就我就考那个政府单位的一些考试，我就准备一些政府的一些一些单位的一些考试。结果，我爸爸的一个朋友的一个弟弟在新德里学语言，就学一些什么西班牙文跟中文两个人。然后那个时候学中文的人没有很多，所以可能是这个方面可能感觉到比较吃香一点。所以，我爸爸的朋友就跟他说：“哎，你为什么不让你的你的儿子去念个中文呢、啊？”那个时候补习班的费用非常便宜，我就说那个时候一个学期大概是六千五百卢比，大概三千台币左右一个学期六个月，所以。爸爸他突然有一天跟我说：“那明你明天你明天就要去新德里。”我说：“我也不知道去干嘛，反正就是说去学中文。我”我我之前早完全完全不知道什么是中文，为什么需要学中文，学中文之后要干嘛，完全不知道。但是就是因为没有钱，反正爸爸说什么我就我就听话了。然后他带我去新德里了。到了新德里之后，发现其实新德里的一某一个地区，很多台湾人呃住在一栋大楼，然后免费教大家中文。他们是一关到机构的，所以我的朋友就带我去一关到机构的那个补习班的概念，他不会收费，但是他就是一种传教，可以说传教的方式，对，然后跟,跟大家说明，或是免费教中文，然后这样子很多大学部啊，比如说德里大学部的，或是专门教一些中文的那个补习班的那些学生，都会来那个一关到的那个庙里面学中文，所以我二零零一零年开始。在新德里，就是从那个补习班开始，再加上我还去申请了一个新德里的一个私人的补习班，去学那个中文。那时候学的是简体字，所以我透过一关道的那些职工老师们认识台湾。我大概学了一年之后，才发现，因为才能跟他们慢慢去互动，才发现，哎，台湾一个地方是专门写繁体字的，我才知道简体字跟繁体字的差异在哪里。所以那个时候，因为大多数的补习班或是大多数的学校都在讲那个一些简体字，可能是大陆的关系比较好的关系吧，或是比较互动互动互动率比较高。那我就说大家都在学简体字，为什么不学繁体字？反正已经来这边学中文了
0: 。好有眼
2: 见呢，<笑>所以我就我就说好吧，那我就学繁体字好了。那我就出了一笔钱，大概做了做了三年的工作，就是一年之后就慢慢去做翻译啊等等，大概需就赚一些钱啊，然后出了一些钱，然后到了台湾来，也是透过那些一观道的一个一些职工老师们就认识台湾，然后就申请到那个师大的国语中心。所以我二零一三年到了师大的国语中心，开始学中文。然后到二零一四年，大概学了一年之后，我就必须回去赚钱给给父母，就帮助他们这样子。然后回去之后呢、啊，我就我就一样做做翻译啊，做导游啊。然后甚至二零一五年，我就进加入了这个 vivo 公司，那个整个大陆那个那个手机品牌。对，做了一年之后，我就说啊，中文怎么那么难呢、啊？我就很想继续学下去，知道吗？但是因为那个时候没有钱，大概做了两年的公司之后，我就跟父母说：“你还需,不需要钱。”如果不需要我做，你就不要管我，我要去读书，我就偷偷申请了台湾奖学金，结果呢，非常幸运的能够，我取得了这个这个台湾奖学金，我就决定再来台湾继续念书这样子，所以我二零一六年进入了台湾师范大学的华语文教学系的大学部，那大学部念了三年，就就是华语文教学系全部都是外国人，所以那个三年期间，我就很认真把那个中文学会了。对，然后不管是写字啊，什么这些中华文化的一些课程啊等等修完了，那修完之后，我又透过某一个教授认识到东亚系这个这个系所，我就申请了东亚系的硕士班。那我为什么会能够能够继续念硕士班？是因为刚好那个过程当中发现，台湾奖学金有一个规定是说，如果你提早一年毕业，台湾大学是四年嘛？对。他说，如果你提早一年毕业的话，他多给你一年的奖学金，就变成两年的奖学金，所以两年我就可以念硕士啊。所以我就申请了硕士班，那硕士班我三年才念完，对，因为教育背景不一样，所以我不需要花多一点的时间去去学会一些新的东西，嗯、欸，我就我就六年，所以三年大学，三年硕士，然后我就说好吧，那试试看博士能不能继续念完，反正硕士已经念完了，我就说再进一步的去学习。我就申请了台湾师范大学的，因为我不能申请台湾奖学金，国财已经已经结束完完了，用完了，所以我就申请了台湾师范大学的奖学金，然后很幸运的也获得了台湾师范大学的奖学金，我就申请了博士班，然后所以现在我在念台湾师范大学的东亚学习的博士班，第一年级念完了然后要进入第二年级的这样子。这<哇>是我，好伟大哦！你知道<笑>没
1: <有>？我我看到一个印度人，他在学习华文的这个文化背景，<笑>竟然比我们还要认真
2: 。对不起，老师，我对不起，没有<笑>没有，沒有沒有
1: 真的，我觉得好感动哦！没有
2: 没有沒有,没有，这就真的花很多时间去学，而且我觉得中文真的太难了，你要花很多时间去分析那个字怎么意思啊，什么真的一大堆，这我会觉得你你要练习之后啊，你练习不管多久，我会忘记，就中文字就是这么难，我没所
0: 以你现在可以手
1: 写繁体字吗？
2: 可以写，但是很久没有写了。哦、<笑>没关系，我不要考我，不要<笑>考我打字。<笑><笑>我们都是打字，对不起。
1: <笑>我前阵子不是出了一本书嘛？然后呢，啊、就是我要写给每一个粉丝一段话。然后你知道吗？我这个牌准备了多少
2: 字？<笑>这个字要怎么写？<笑>我大学部的时候啊，我们都会都会笔试嘛，所以那个时候会写字。哦。因为每次都是要靠笔试啊等等。但是后来就是进入硕士班之后，你要写一篇论文啊，你要你要打字。我所以后来就开始不写字。那你打波波么吗？没有没有没有波波波波波波大学波的时候，老师有教我，我就说我懒得去写
0: 。没关系，我们原谅你
2: 。然后呢，然后呢，我直接给老师扣二十分。扣二十分还会过？哦，还拿到全。因为你剩下的八十不给他扣啊，很厉害，真的。其实其实回过头，我我很想学波波波波，我学过，但是我没有很认真。但是我我可能会学，因为波波波真的很难呢。
1: 说实话，对。当然，我们小时候学习都很简单。我认识很多外国朋友，他们在学，他们都说“啵啵啵啵”，那个要记那个形状好难哦、喔，真
0: 的
2: 很难。刚开始我也很难，对的对。
0: 對你如果学会“啵啵啵啵”，你就是台湾人的形状了
2: 。哈哈哈哈哈！真的要学，要学，要学了。要學
1: 另外，拼读其实你现在不只是在念博士班嘛，你还有在教书，对不对？对，你是在教 Hindi。对，我是教 Hindi。对，在台湾教 Hindi 应该快六年了。哇，那那在台湾你怎么教这些人 Hindi 啊？因为他又不懂，你是用英文教吗
2: ？没有没有没有，我是用华文去教他们。你,你用中文教 Hindi， 对对对,對。我也是他之前的学生，<笑>老师真的好可怕、喔，好严格，就是。我之前最可怕就是很严格。<笑>其实我觉得还好的，我没有严格。我跟大家分享，今天应该是很多学生如果听到这句话，我觉得我刚开始哦、喔，第一个班刚好是九个人满满的班，然后呢，我我认为。他们就像跟我们一样，就大学生的那个感觉，所以我每天教一个新的新的单元之后啊，我就我就会认为一个礼拜六、嗯、天七天的时间应该要会了，应该会了吧？超严格的。<笑>然后呢，我就说第二个礼拜我就又教他们新的东西，第三个礼拜又教他们新的东西。f i
0: 词。费老是想说，还好我不是找他当老师，压力好大、哦。可<是>真的，
2: 我我最后一天发现剩下两个人。<笑>好可怕！我现在回头了，回头想一想，你也觉得很可怕。对，为什么变成这样？后来发现，其实上我的课的大多数的人都是上班族
1: 。哦，对啦，他可能只有下班时间来上课，他平常没有太多时间去复习呀、
2: 啊。后来发现怎么可以这样？后来开始慢慢去调整我的速度，再加上我的单元的这个，我后来去，我我改了很多版本。后来我就觉得。教他们慢慢去教他们会比较好一些，因为他们都是上班族。那上班族对他们来说，这个语言也是新的。就像我刚开始学中文的时候啊，大概练习一整个晚上，练习写字，然后隔天早上睡觉起来，我就忘忘记到底练什么，嗯、我会有会有那种感觉。Okay. 所以我觉得，我就用这种、这种的角度去考虑这个问题，然后就希望，哎，不要、不要给他们<笑>那么大的压力。我,我后来发现，为什么只剩两个人
0: ？我之前就是因为是上拼读的课，<笑>然后班上的人就很容易说：“老师，你刚刚讲那些我们都听不懂，真的好难听，<笑>你怎么这么难？”然后拼读会说：“你放心。”我都可以把中文学会了，你们一定也可以把 Hindi 学会的。<笑>然后全部人就是哑口无言，<笑>想说的确是没有办法反驳
2: 他、啊。我就我就会跟他们说了，因为作为印度人，对于我们来说学中文是非常难的一件事情。是难在哪里，知道吗？难在声调的部分
1: 。哦，对对对,对
2: ，我我在上那个大学部的华语文教学系的时候啊，老师所有的分数扣掉，会扣扣扣什么，知道吗？我的声调非常乱。我现在也是啊，有时候有一些音、啊、有时候会飞掉，对，会飞掉。因为对一个印度人来说，这个这个声调是非常难掌握的。那如果没有声调的话，可也许可以比较简单一些。中文就
0: 是文法简单，对对对，随便随便。中文也没什
2: 么文法。主持
0: 寿司随便倒。这、欸就是这是有哎。<笑>我要吃饭，饭<笑>要吃我。饭<笑><笑>要吃我。<笑>真
1: <的>对了，相较之下，真的对于印度来讲，真的不容易。好，那比比像你现在就是在印度那边工作嘛，然后也有学习 Hindi。那对你来讲，学习 Hindi 最困难的点在哪里？首
0: 先，我学那个声调的时候，我也是学不太起来，因为他就是之前拼读上课的时候有发过连两三排的那个字母的发音，他大概有两三排，真的是一模一样。大家都是老师在讲一次，老师就说听我的喉音跟舌音哪里不一样，我就说听了三次也觉得好像就只是重播而已啊，到底在说什么？然后呢，还有就是他们就是进到你要去背单词的时候，听起超烦，好像跟德文还是什么文一样，就是他们的单词是有分阴性跟阳性。所以呢，阴性跟阳性不一样的话，你就会有结尾不一样的一个这个发展。所以老师，椅子到底是男的还是女的、啊？女的，椅子是女的。<笑>啊，桌子嘞？桌子是女的。啊，椅子嘞
2: ？椅子也是女的。啊，谢,謝你、啊<笑>啊、怎么去判断她是男的还是女的？没有，其实它有很多规定。对，有时候或者看后面的结尾，它是 E 跟 R 的那个部分，比如说 R 就是就是阳性的一个部分。那 E 平常是阴性，比如说，那 D。那 d 的意、e, 义对不对？比如说我说我说 g u c c 就是意、e、思嘛 g u 就是隐形的意、e、思 ，magic 也是隐形。那没有这个部分是比较特异
1: 。我怎么觉得跟阿拉伯文好像哦？哦，<笑> oh, 以跟 r 的部分。其实其实
2: 除了这个 r 跟 e 之外，还有很多不一样的一些一些一些文法了。嗯
1: ，对，就是我觉得学语言这件事情真的会有很多很多要克服的地方。说中文
0: 是不是对你很好？我们全部都是 unisex， <笑>
2: <笑><笑>但声调很麻烦呐、啊。哦， oh, 是没错。
1: 我觉得今天真的很高兴，就是邀请到拼读还有 B B 来跟我们分享他们在两个地方生活遇到的一些文化差异的部分。那我觉得拼读他的一些故事也真的非常非常的精彩，同时他在台湾念书这一段故事真的是让人家非常非常的敬佩啦。那希望之后有机会呢，可以再找拼读来节目上面跟我们聊聊更多在印度那边的一些故事。好，我们再次感谢 B B 跟拼读来我们节目跟我们做这么精彩的分享。如果说各位喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦、喔。另外，呢。我们在 LINE 呢设有旅行快门讨论式的一个社群，如果想要跟我们及时做节目上的一些互动跟聊天的话呢，都欢迎加入我们的社群。相关的连结，我把它放在下面的资讯栏。旅行快门，我们下集再见，拜拜。拜拜拜拜。拜拜
2: 各位贵
0: 宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚。